0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich etwas ganz was Besonderes vor, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar werde ich da in den nächsten drei Folgen tatsächlich primär eine Zusammenfassung eines Buches geben. Und zwar so ist es das Buch Sleep Smarter, 21 essentielle Strategien, um besser zu schlafen, einen besseren Körper zu haben, eine bessere Gesundheit und mehr Erfolg zu haben. Vom Sean Stevenson. Das Buch gibt es nur auf Englisch derzeit und ist aber meines Erachtens grenzgenial. Es sind ganz, 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 ganz viele Tipps drinnen, wie du besser schlafen kannst und vielleicht ganz kurz für die, die jetzt abschalten wollen, weil sie denken, oh Gott, schlafen ist jetzt nicht so interessant für mich. Ganz kurz, was bewirkt Schlaf oder Schlafmangel oder schlechter Schlaf? Äh, schnelleres Altern, das würde auch bedeuten, mehr Falten, weniger Lustgefühl. Unter Umständen baut man mehr Fett an bei schlechtem Schlaf. Es kann zu Typ 2 Diabetes führen. Es kann aber auch Alzheimer erzeugen, Depressionen, das ist ja eh ganz cool, das kennt man. Die postnatale Depression ist ein Beispiel. Da komme ich später nur drauf zu sprechen. Ja, auch Herzkrankheiten und vieles mehr sind Auslöser. So viel zur Gesundheit. Aber natürlich, es hängt mit der Konzentration zusammen, es hängt mit der Leistungsfähigkeit zusammen, mit ja, chronischer Müdigkeit, jetzt im negativen Sinne und viel, viel mehr. Also Schlaf ist universell. Also theoretisch kann man immer schauen, wenn du irgendein Problem hast, ob es jetzt Konzentration, Produktivität, wenig Lust, was auch immer. Also es ist wirklich relativ egal. Schlaf könnte immer eine Mitursache sein. Und zwar geht es darum, deine Schlafqualität zu pimpen, also wirklich einen guten Schlaf zu haben. Nicht mehr zu schlafen oder weniger zu schlafen, das können beides natürlich Möglichkeiten sein. Aber grundsätzlich geht es einmal darum, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, eine bessere Schlafqualität zu haben und besser aufzuwachen. Mit den drei Dingen werden wir uns beschäftigen. Ich werde ein bisschen was noch anreichern, aber grundsätzlich sind es wirklich diese 21 Strategien, wobei es sind eigentlich mehr, als sind 21 Kapitel und in jedem Kapitel sind meistens sogar mehrere Strategien, wie du besser schlafen kannst. Also wenn du die nächsten drei Folgen aufmerksam hörst und du hast nur irgendeine Form von Schlafproblemen, egal ob es Einschlafprobleme, Aufwachprobleme oder Durchschlafprobleme sind, wenn du die Tipps befolgst, kann das nicht mehr der Fall sein. Und selbst wenn du keine Probleme hast, kannst du mit diesen Tricks und Tipps die Schlafqualität so erhöhen, dass du vielleicht mehr Energie hast, mehr Power hast, vielleicht sogar weniger Schlaf brauchst, vielleicht aber auch mehr schläfst und dadurch auch einfach mehr Energie hast, mehr das machen kannst, was du wirklich machen möchtest. Ja, so viel zum Vorwort, ich würde sagen wir steigen da ein, es ist tatsächlich so viel Material, dass ich das auf drei Teile aufteilen werde. Beginnen wir gleich einmal mit dem ersten Teil. Der erste Tipp, den er gibt, das ist ein sehr ja, rudimentärer Tipp, der ist zu allen anderen Tipps wirklich sehr, sehr simpel. Und zwar, er sagt einfach, hey, wenn man wirklich was Wichtiges vorhat, ja, einen wirklich wichtigen Termin, einen großen Auftrag, trag dir im Kamin, Terminkalender ein, dass du am Vortag eben früh ins Bett gehst. Das ist so der einzige Tipp im Buch, wo ich sage, ja, okay, das ist jetzt nicht mindblowing, aber da gibt es noch viel, viel, Spannendere Sachen und man muss auch dazu sagen, tatsächlich, das ist eines der wenigen Dinge, das sind so so Kleinigkeiten, die man wirklich vergisst. also Es wird sicher Tage gegeben haben, wo du nicht der Bestleistung gebracht hast, wo du eigentlich vielleicht der Bestleistung bringen wolltest. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie war der Vortag? Wie lange warst du wach? Hast du das in den Terminkalender reingeschrieben? War dir bewusst, dass du da vielleicht auch am Vorvortag schon früher ins Bett musst, damit du dann früher aufwachst, damit du dann auch früher müde wirst? Weil das macht ja wenig Sinn, um 10 Uhr ins Bett gehen zu wollen, wenn man da nicht einschläft und dann drei Stunden im Bett herumliegt, weil der Körper diesen Biorhythmus nicht gewohnt ist. Eine Zusatzgeschichte, die ich gerade eben nur vergessen habe. Übrigens, schlechter Schlaf führt auch zu Dummheit. Also das kann man messen. Diese Menschen werden dümmer, wenn man schlecht schläft. Auf Dauer und zwar nicht nur kurzfristig. Das kann natürlich, wenn du dauerhaft schlecht schläfst, dauerhaft deine Intelligenz beeinflussen. Und natürlich gibt es dann auch Indirekte Faktoren, ja, wenn man viel Alkohol trinkt oder wenn man Marihuana raucht oder bestimmte Drogen konsumiert, das verschlechtert die Schlafqualität und das kann dann auf Dauer natürlich auch dümmer machen. hat man bei Akademikern übrigens getestet, nur so nebenbei, die sind dann so als die, ja, in der Psychologie sagt man immer, das was erforscht ist, sind Ratten- und Psychologiestudenten, ja, weil von denen hat man einfach die meisten Daten, da kann man schnell mal einfach ein paar hundert Studenten schnell einen Fragebogen geben, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Alkohol trinken lassen, geht auch ganz gut bei Studenten meistens zumindest, ich habe selten oder wenig getrunken in meiner Studienphase, aber in der Regel geht das ganz gut und dann kann man schauen, hey gibt es einen Unterschied und den Unterschied gibt es, diese Menschen ja, sind tendenziell ein bisschen dümmer, also werden auch dümmer, also nicht so, dass, man, dass Menschen die Alkohol trinken jetzt dümmer sind, das würde ich nicht unterstellen, sondern wenn man das dauerhaft macht und dadurch sich der Schlaf auch verschlechtert, dann wird die akademische Leistung einfach schlechter. Ja, du kennst sicher diesen, diesen Schlafzyklus, das hast du vielleicht im Biologieunterricht einmal gehört. war damals vielleicht langweilig, ich fasse die spannenden Sachen zusammen. Und zwar, das erste wirklich interessante ist einmal das Zusammenspiel von Cortisol und von Melatonin und Serotonin. Ganz kurz, Cortisol wird oft als Stresshormon bezeichnet, das stimmt nicht ganz, ist schon richtig, aber es ist auch so das Wachhormon, das Wachheitshormon. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, Säbelzahntiger vor dir, ganz klar, dann musst du 100% wach sein, dann musst du total klar sein. Ja, dein Körper ist voller Cortisol. Und diese Schockphasen sind grundsätzlich auch nicht schlecht. Ja, wenn du hin und wieder passieren ist es sogar in Anführungszeichen positiv für den Körper. Das weckt den Körper auf. Aber auf Dauer ist es natürlich negativ. Jetzt, was hat das mit dem Melatonin-Level zu tun? Wenn du morgens aufwachst, ja, so gegen 6, steigt der Cortisolspiegel. Und der steigt rapidest an, also meistens schon ein bisschen früher aber um 6 um ist er schon relativ weit oben, steigt dann am Vormittag noch an und dann bleibt er kontinuierlich ein Stück weit oben und dann gegen Nachmittag sinkt er, sinkt er, sinkt er weiter nach unten. Ja und relativ gegengleich, ja, relativ, also jetzt nicht wirklich, aber ungefähr verkehrt kann man sagen, ist es eben mit Melatonin. Ja, das ist genau umgekehrt. Ja, Tagüber wird es nur produziert und in der Nacht wird es ausgeschüttet. Und zwar warum? Und da kommen wir gleich zum ersten Power-Tipp. Und zwar ist es so, dass wenn Sonnenlicht eingestrahlt wird, dann, vor allem wenn es UVB-Licht ist, also wenn du nicht durch das Glas das Sonnenlicht erfährst, sondern wirklich draußen im Freien, produzierst du Vitamin D und Serotonin wieder ausgeschüttet. Und das sorgt dafür, dass du mehr Melatonin produzierst. Indirekt heißt es, dass je mehr Sonnenlicht du hast, desto mehr Melatonin. Und Melatonin bewirkt eine bessere Schlafqualität. Das heißt, je mehr Sonnenlicht du am Tag kriegst, desto besser schläfst du. Ist vielleicht auch der Grund, warum manche im Urlaub gut durchschlafen können, gerade wenn sie irgendwo im Süden sind, weil sie einfach extrem viel Sonnenlicht ausgesetzt sind und extrem starken Sonnenlicht oft auch. Wobei, wenn man sich mit Sonnencremes einschmiert, hat man einen Effekt ja nicht oder zumindest nicht an den Stellen, wo man sich eingeschmiert hat, weil das ja meistens ähm, abgesehen davon, dass diese Sonnencremes giftig sind, da sind viele Aluminium, also es ist oft Metalle drinnen und oft andere Geschichten drinnen, die den Körper auch oder die Haut auch schädigen. Das ist der eine Nachteil, der andere Nachteil ist eben, dass wir dadurch nicht mehr wirklich Vitamin D aufnehmen können. Also wenn ich dem richtig erinnere, ich glaube aber Sonnenschutzfaktor von 7 reicht bereits aus, dass kein Vitamin D mehr aufgenommen werden kann. Jetzt auch spannend und zwar wie der Körper funktioniert. Also der wacht mit der Sonne tatsächlich auf und das ist auch der wichtigste Moment. Also der die Sonnenzeit von 6 bis ungefähr 8.30 Uhr, ja, jetzt in unseren Breitengraden und, und je nachdem, Sommerzeit ist ja auch so ein Problem, ja, wenn es umgestellt wird, das ähm, ist ja auch für den Körper irritierend, das wäre so, wie wenn wir kollektiv alle eine Stunde in äh, eine Richtung, also eine Stunde weiter weggezogen werden, ja, also so eine Stunde weiter weggezogen werden, was ja nicht so ist, ja, so eine Art Mini-Jetlag, das ist irritierend für den Körper, so ganz nebenbei, und ähm, Drum jetzt von 6.30 Uhr einmal in Anführungszeichen. Wie gesagt, wenn du dann die Sommerzeit hast, müsstest du eigentlich das Ganze wieder verschieben um eine Stunde. Aber gehen wir mal von diesem Zeitraum aus. Einfach morgens, wenn die Sonne aufgeht, und dann so die ersten 2-3 Stunden. Ja, vielleicht das Faustregel. Diese Sonnenzeit, wenn du da eine Viertelstunde in der Sonne bist, haben wir gemessen, schlafen die Menschen besser ein am Abend. Sehr interessant, weil das so ein bisschen zeigt, wie der Körper funktioniert. Er merkt, hey, es ist morgen, ein neuer Tag beginnt. Und dadurch war es, aha, okay, und ungefähr dann endet der Tag wieder, ja, weil evolutionär es der Körper ja ungefähr, wann die Sonne scheint, wann sie nicht scheint und dadurch ist es leichter für den Körper einzuschlafen, als wenn du bis zum Mittag im Bürogebäude oder zu Hause im Gebäude warten würdest und dann erst rausgehst. Ja? Das heißt, die frühen Sonnenlichtstunden oder Minuten sind effizienter fürs Ein- und fürs Durchschlafen. Ja, umgekehrt ist natürlich genau gleich. Ähm, Melatonin wird produ produziert, wenn Sonnenlicht scheint, und es wird ausgeschüttet, wenn es dunkel ist. Im Unkeinschluss bedeutet das Folgendes. Das heißt, du solltest in einem Zimmer schlafen, was möglichst vollkommen abgedunkelt ist. Was möglichst ja, schwarz ist, am besten wirklich äh, mit Schalosine, die, ja, komplett schwarz ist, das würde dazu führen, dass du extrem viel Melatonin ausschüttest und dadurch besser schläfst. Und das kann umgekehrt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das lange Zeit nicht gemacht und eventuell war das auch ein Faktor, dass ich extrem lange geschlafen habe. Und zwar lange im Sinne von, dass dieser Schlaf nicht genug war, weil einfach, ja, der zu leicht war, vielleicht zu wenig Tiefschlafphasen. Also ich habe meiner Studentenzeit tatsächlich... Ja, ich traue es nicht zu sagen, oft nur 11 also bis 12, manchmal 13 Stunden geschlafen. Ja, das nicht hin und wieder gemacht, nicht am Wochenende, sondern wirklich oft. Ja, als Psychologiestudent habe ich den großen Vorteil gehabt, dass es mir sehr gelegen kommt, dass ich immer abends die Seminare und Vorlesungen gehabt habe. Deswegen war der Morgen, ja, da habe ich machen können, was ich wollen habe. Und ich habe damals mir ziemlich, wie Sie sagen, gehen lassen. Ja, also ich war damals nicht so diszipliniert wie heute. Ich war da eher faul, um es einmal auf den Punkt zu bringen. Ich war damals auch stolz, faul zu sein. Zeiten haben sich geändert, aber nur ist ein, ein, eine Randgeschichte. Was gibt es noch Negatives beim Licht? Also dieses Blaulicht kennen glaube ich schon viele. Also blaues Licht ist im meisten Licht enthalten. Bei Kerzenlicht zum Beispiel ist kaum Blaulicht enthalten. Aber gerade bei Smartphones, bei Computern, bei Fernsehern hast du extrem viel Blaulichtanteil. Das ist auch der Grund, wenn du abends draußen spazieren gehst oder nachts und du siehst irgendwie so ein blaues Flackern, das ist nicht, weil sich diese Person einen blauen Film anschaut, ja, das können total farbige Szenen sein, aber da ist extrem viel Blaulicht drinnen und dieses Blaulicht sieht man auch. Ja und was ist mit diesem Blaulicht? Dieses Blaulicht hindert Melatonin, dass es das ausgeschüttet wird und deswegen sollte man die letzten 90 Minuten vom Schlafen gehen Blaulicht vollkommen meiden. Das heißt kein Smartphone, kein Fernseher, kein Computer. Spätestens dort denken die meisten Menschen, ja, es hört sich zwar interessant an, aber das mache ich sicher nicht. Es gibt zum Glück eine Lösung, wie du trotzdem fernsehen kannst, was ich nicht empfehlen würde. Also Fernsehen und Filmschauen ist generell, ja, die Frage, ob dir das wirklich weiterbringt in deinem Leben, aber das eine und das andere ist vor allem Schlafen gehen einfach generell schlecht, weil es dich kognitiv fordert und du dann vielleicht schlecht einschläfst, auch wenn sich immer wieder Menschen einbilden, gerade durch das Fernsehen können sie gut einschlafen. Das liegt allerdings daran, dass diese Menschen konditioniert sind. Wenn du dich konditionierst drauf, Fernsehen schlafen gehen, Fernsehen schlafen gehen, Fernsehen schlafen gehen, irgendwann einmal hat der Körper das gelernt und kann dann mit Fernsehen einschlafen. Das heißt aber nicht, dass die Schlafqualität gut ist, die ist eher schlecht. Was ist jetzt der Trick? Also die meisten Smartphones und auch Windows-Rechner und auch Apple-Geräte und auch Mac-Rechner haben bereits eine Funktion, das Blaulicht zu filtern und sie haben auch eine Funktion, das automatisch zu machen zum Beispiel. Ab 9 Uhr bis 6 Uhr in der Früh wird automatisch das Blaulicht aus dem Computer oder aus dem Smartphone rausgefiltert. Ja, dafür gibt es diverse Blue Blocker-Apps, musst nur einen Blue Blocker eingeben, äh, beim Android Store oder beim Google Play Store heißt der oder beim iTunes Store oder wo auch immer. Gibt es Apps dafür, im Computer ist es schon vorinstalliert, also Windows kann das automatisch. Ich gehe davon aus, dass Apple das auch automatisch kann. gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass du das einstellst. Ob da 100% rausgefiltert wird, wage ich zu bezweifeln, ja, aber es ist auf jeden Fall sehr stark rausgefiltert. Eine zweite Variante, die universeller ist, die dich auch unabhängig macht, ist eine sogenannte Blue-Blocker-Brille. Die gibt schon ab ja, 15 Euro die günstigsten Brillen. Das sind so orange Brillen und wenn du die aufsetzt, hast du auch den Effekt, dass das Blaulicht, was eben auf deine Augen einströmt, davor herausgefiltert wird. Und so hast du diesen negativen Effekt dass du schlechter schläfst dadurch nicht. Das heißt, mit diesen Methoden könntest du sehr gut besser schlafen. Nächster, nächstes Themenspektrum, sagen wir so, das eine war jetzt das Themenspektrum Licht. Jetzt haben wir, das war jetzt Kapitel 3, jetzt haben wir schon mal Kapitel 4. Also es werden, so wie ich das jetzt gerade merke, eher mehr als drei Folgen werden zum Thema Schlaf. Thema 4 ist auch ein bisschen ein emotionales und zwar geht es um Koffein. Und was ich sehr spannend gefunden habe beim Thema Koffein, ist die Halbwertszeit von Koffein. Das heißt, wann wird die Hälfte des Koffeins abgebaut. Ja, ist das eine halbe Stunde, ist das eine Stunde, sind es zwei Stunden. Bei zwei Stunden würde das bedeuten zum Beispiel, dass man nach zwei Stunden, wenn man eine Tasse Kaffee trinkt, noch eine halbe Tasse Hindus hat und nach vier Stunden hat man noch eine Vierteltasse Hindus Und nach sechs Stunden hat man eine Achteltasse Hindus. Theoretisch, praktisch ist es aber so, dass Koffein eine Halbwertszeit hat von 5 bis 8 Stunden. Das heißt, nach 5 bis 8 Stunden hast du erst die Hälfte von deinen Tassen verbraucht. Das heißt, wenn du morgens, nehmen wir mal an, du würdest um 8 Uhr morgens, wenn du spät aufstehen bist, oder je nachdem, wie du das bezeichnest, 4 Tassen trinkst. Dann, und gehen wir mal von guten 6 Stunden aus, du hast dann super Darmfunktion, bei dir rennt alles glatt, du kannst es super abbauen, sagen wir mal 6 Stunden, hast du praktisch um 14 Uhr noch zwei Tassen Intus, um 8 Uhr noch eine Tasse Intus und um 2 in der Früh eine halbe Tasse Intus. Und um 8 in der Früh am nächsten Tag hast du noch immer eine Vierteltasse Intus, da trinkst du schon aber wieder weitere 4 Tassen. Das ist also extrem viel und auch interessant ist, wie sich das subjektiv auswirkt. Also wenn Menschen Kaffee trinken, nämlich drei Stunden vorher, vier Stunden vorher, fünf Stunden vorher, sechs Stunden vorm Schlafen gehen. Und zwar ist es so, dass natürlich der Schlaf schlechter wird, wenn man das in dieser Zeit trinkt. Also auch sechs Stunden vorm Schlafen gehen, Kaffee trinken, ist negativ, wirkt sich schlecht auf die Schlafphasen aus und bewirkt auch, dass man eben das Gefühl hat, schlechter zu schlafen und zwar immer dann, bei drei Stunden, bei vier Stunden und bei fünf Stunden und auch bei sechs Stunden vorher ist es das interessant, dass die Probanden meinen, gut zu schlafen. Subjektiv. Objektiv kann man messen, die Schlafphasen sind nicht so gut genutzt. Also ist einfach weniger Tiefschlafphasen, weniger gute Schlafqualität. Das heißt, Koffein hat natürlich einen massiven ja, Einfluss. Die Frage, gerade wenn man süchtig ist, wie die meisten wahrscheinlich von meinen Zuhörern, weil die, ja, viele Menschen einfach nach Koffein und Kaffee süchtig sind, <lacht> Hust, ich trinke auch ein bisschen Schwarztee hin und wieder. Äh, mein, der Vorteil von Schwarztee, Grüntee und weißen Tee ist ja, dass es ungefähr nur halb so viel bis ein Drittel so viel Koffein beinhaltet im Gegensatz zu Kaffee. Also man kann mehr davon trinken und hat ja, weniger Effekt. Das ist einmal das eine, das andere ist, was du auf jeden Fall machen kannst, natürlich, dass du einfach sagst, du nennst dir dieses Stopp-Szenario. Also um 14 Uhr spätestens trinkst du nur Kaffee, aber danach nimmer. Das war immer die eine Möglichkeit, um einfach mehr als 6 Stunden keinen Kaffee zu haben. Eine Andere interessante Methode, die er vorschlägt und die scheinbar gut funktioniert, ist zum Beispiel zwei Tage normal Kaffee zu trinken, drei Tage keinen Kaffee. Zwei Tage Kaffee, drei Tage keinen Kaffee. Das hat den interessanten positiven Effekt, dass du auch mehr Energie dadurch kriegst. Also Koffein ist ja eher ein Nervengift, also es ist ein, ein Nervengift, hat aber schon einen positiven, indirekten Vorteil, dass man energetisiert wird, wobei nicht unbedingt positiv, zumindest in großen Mengen, man hat meistens eher das Gefühl, es ist oft auch mehr Placebo, aber und jetzt kommt das große Problem, wenn man es dauerhaft nimmt, wird man abhängig davon und die Wirkung ist sehr gering. Das heißt, der körpereigene Drogencocktail, der eben das macht, was Kaffee in macht, dass man eben munter sich munter fühlt, dass man sich fit fühlt, der wird dann gehemmt, wird nicht mehr produziert, wenn du zu viel Kaffee trinkst oder Schwarztee oder was auch immer. Und wenn du dann es dann absetzt, hast du das Gefühl, geschlaucht und müde zu sein. Und zwar so hast du das Gefühl, ein paar Tage bis maximal ja, knappe Wochen. Also so bei mir, ich habe mal Schwarztee-Entzug gemacht und tatsächlich so die ersten drei, vier Tage hat. Weil auch die ersten ein, zwei Tage du ja noch immer Koffein im Körper hast. Und erst so ab dem dritten Tag merkt der Körper, hey, ich habe nichts. Und erst später, dann am vierten, fünften Tag, zumindest war es so bei mir, hat der Körper wieder die Sachen produziert und die Hormone sind wieder so normalisiert, dass sie ohne dem Koffein gut leben und arbeiten können. Das heißt, wenn du jetzt indirekt, also wenn du jetzt folgendes machst, wenn du die Methode so verwendest, dass du zwei Tage Kaffee trinkst oder Tee oder was auch immer und drei Tage nicht und das in Abwechseln machst, hat der Kaffee und der Schwarze eine viel höhere Wirkung, als wenn du es täglich trinken würdest. Also mit der eine Vorteil, der andere Vorteil ist eben, dass du besser schläfst. Ja, jetzt haben wir wirklich schon viel Inhalt und wir sind schon am ja, Ende der Zeit. Ich schaue immer, dass ich so zwischen 11 und 19 Minuten mache, bin eh schon drüber. In diesem Sinne werden wir die nächsten Male weitermachen mit dem Thema Schlaf. Wie kannst du deinen Schlaf hacken? Wie kannst du besser schlafen? Es gibt nur ganz, ganz viele andere spannende Tipps. Da geht es um Hacks, wo du wirklich nur bestimmte Sachen kaufen musst und sofort besser schläfst. so, Was du einfach praktisch tun kannst, so ganz kleine Dinge, die wirklich wenig Aufwand bedeuten und sofort hast du eine bessere Schlafqualität und dadurch auch eine höhere Lebensqualität, eine höhere Intelligenz, einen höheren Energielevel, weniger Müdigkeit und so weiter und so weiter. Ja, ich hoffe, dir gefällt das Format, einmal ein Buch zusammenzufassen. Ich habe auch versucht, ein bisschen Maschinensalbum zu sprechen, um den Inhalt irgendwie von diesen 300 Seiten darunter zu brechen, in drei Folgen, aber ich sehe gerade, es werden eher vier Folgen werden oder vielleicht sogar mehr. Ja, wenn du wenn dir das gefällt, bitte schreib mir auf Facebook, wenn dir das nicht gefällt, so Zusammenfassungen von einem Buch, dann schreib mir ebenfalls, bin immer interessiert an Feedback, an Rückmeldungen. Ich würde gerne die Sachen bringen, die dich wirklich weiterbringen und nicht die Sachen, die ja, für dich nicht so spannend sind. In diesem Sinne, viel Erfolg und einen erholsamen Schlaf.